0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Sicherheit und Schlaf und auch um das Sicherheitsempfinden, denn das ist ja durchaus sehr subjektiv. Wir haben zu
1: Gast Merle Sandersfeld-Kelm. Mit ihr sprechen wir darüber, wie die Alarmanlage dazu führt, dass sie besser schläft. Ich erzähle, ob ich gerne im Zelt übernachte. Ähm, Spoiler,
0: Eva verliebt es.
1: <lacht> Und
0: wir haben mal wieder einige nette Anekdoten, die wir mit euch teilen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Viel Spaß. Psst,
2: jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die... Die Eva, hallo! Und bei uns ist auch die Merle Sandersfeld-Kelm. Merle ist Unternehmerin, Expertin für Sicherheit und auch Mutter. Aber was Merle uns mitgebracht hat und was sie ausmacht, zumindest einen Teil davon, erfahren wir später. Zuallererst an dich, Eva, die Frage, wie hast du geschlafen?
1: Ja, lustig, dass du fragst, Thalea. Ich befinde... Ich bin mich inmitten herausfordernder Zeiten im Moment und ich kenne eine Person, die mir neulich davon erzählt hat, dass sie stressbedingten Tinnitus hat. Und jetzt bin ich heute Nacht wach geworden von einem Brummton. Und oh. ja, und dann dachte ich, ist das denn stressbedingter Tinnitus? Werde ich jetzt davon wach? Und dann habe ich einen falschen Fehler gemacht. Das kennt ihr vielleicht. Dann habe ich gegoogelt. Und bin leider nicht bei Katzenvideos hängen geblieben, sondern bei stressbedingten Hautkrankheiten und stressbedingten fürchterlichen Diagnosen und ähm, habe mich jetzt mit mir selber einfach darauf geeinigt, dass der Brummton heute Nacht, der mich wach gemacht hat, von außen kam. Und deshalb habe ich im Rückblick sehr gut geschlafen.
0: Vielleicht war es einfach nur der Kühlschrank.
1: Ja, ja. Also ich beschließe jetzt einfach, heute Nacht sehr gut geschlafen zu haben. Genau. Merle, erzähl mal du, wie hast du geschlafen? Also tatsächlich habe ich heute Nacht ähm,
2: eigentlich ganz gut geschlafen. Also die letzten Nächte, hättest du mich gestern gefragt, hätte ich dir gesagt geht so, weil meine beiden kleinen Knirpse immer noch ins Bett stiefeln und sich da breit machen, als ob das deren Reich ist und ähm, also man kennt es, dann hat man auf einmal eine Hand im Gesicht oder man hat einen Fuß äh, irgendwo im Bauch und ähm, ja, mittlerweile tendiere ich schon fast dazu, auf eine Kindermatratze zu gehen, weil weil meine Kinder das Bett einfach annektiert haben, aber also heute Nacht ging es tatsächlich, heute Nacht haben beide gut geschlafen und dadurch habe auch ich gut geschlafen Also und mein Mann auch natürlich. Gut, also ansonsten <lacht> haben wir gut geschlafen und äh, die Hitze wird ja auch langsam besser. Und äh, doch, danke schön <lacht> der Nachfrage. Und danke, dass
0: ich hier sein äh, kann im Interview.
1: Talea, <lacht> wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich
0: habe heute Nacht gut geschlafen, nur ein bisschen zu kurz. Also irgendwie sind wir nicht ganz so gut ins Bett gekommen. Und da wir, also ich bin jetzt gerade in Berlin und hier sind wir ja in einer Dachgeschosswohnung, äh, da wir es hier auch schön muckelig warm haben, hat das Schlafzimmer einfach nicht die richtige Schlaftemperatur. Aber damit bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Von daher ähm, ist das Klagen auf hohem Niveau, denn ich bin ja sehr glücklich darüber, dass ich die ganze Zeit auf T-Shirt und kurzer Hose und Sandalen rumlaufen kann. Äh, dementsprechend würde ich sagen, ich habe gut geschlafen. Aber so viel dazu, Äh, wir haben ja heute eine Gästin. Merle ist dabei, das habt ihr ja schon gehört. Äh, Und Merles berufliches Thema ist Sicherheit, ähm, unter anderem. Aber als Person, Merle, macht dich ja noch viel mehr aus. Zum Beispiel hast du ja auch lange im Ausland gelebt und wusstest gar nicht, ob du in den Familienbetrieb einsteigst. Stell dich doch einfach mal gerne selber vor und erzähl uns ein bisschen was über dich. Ja,
2: also genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Merle Sanders-Fleckel, ich bin äh, 35 und leite hier in Lea Ostriesland ein Sicherheitstechnikunternehmen, ein Familienbetrieb im, im Mittelstand. Wir sind hier 160 Mitarbeiter mittlerweile und ich glaube, eingestiegen bin ich so ungefähr vor 10, 11 Jahren. Und äh, ja, witzig, dass du sagst, das stimmt. Also ich habe davor ein paar Jahre im Ausland gelebt, in Cordoba, in Madrid und auch in Holland. Und habe eigentlich was ganz anderes ähm, ja gelernt, habe eigentlich ähm, International Business and Languages studiert und äh, wollte eigentlich in die große, weite Welt ziehen, in, in irgendeinem Konzern mal anfangen. Ähm, ja, aber irgendwie hat mich das Familienbusiness nicht losgelassen und ich habe ganz oft dran gedacht, Mensch, Sicherheitstechnik und ich habe so viel Potenzial, auch dann immer wieder gesehen, was man da einfach mit der Firma verbinden kann. Und ja, so hat sich das dann irgendwann ergeben, dass ich meine Bachelorthese damals in Holland geschrieben habe und ja, eben dann das Gespräch mit meinem Vater stattfand, ob ich mir jetzt doch vorstellen könnte, vielleicht wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Und ja, also kurz gesagt damals, es war ein langes Gespräch und auch wirklich eine Entscheidungsfindung mit meinem Partner damals, ich verlobte heute Mann und wir haben halt geschaut, wie, also wenn ich das mache, wie könnte es dann auch zu meinem Unternehmen dann auch werden irgendwann, also wie kann ich meine eigenen Fußspuren eben einbringen und der Schwerpunkt lag damals schon im Personalwesen und ähm, ja, in der Soziologie, Human Resource Management und immer mehr bin ich dann in die Materie Sicherheitstechnik mit eingestiegen und ja, konnte das so nach und nach äh, verbinden hier und ja, irgendwann kam noch ein bisschen was mit Innovationsmanagement dazu, Master und diese Sachen habe ich auch alle einfach in den Betrieb so mit reingebracht und aber ich bin auch nicht allein, muss ich sagen. Also ich habe einen ganz tollen Geschäftspartner, der ist auch noch mit dabei und ist eher für den technischen und vertrieblichen Part zuständig. Und mein Papa ist so die graue Eminenz im Hintergrund. Der der steht mir auch noch mit Rat und Tat zur Seite. Und wir sind eigentlich wirklich ein ganz gutes Trio hier. Und eigentlich sogar Quartett, da ist noch ein weiterer im Videosektor. Und ja, da bin ich also ganz, ganz dankbar drum, dass wir hier uns gut ergänzen miteinander und man da nicht allein da steht, sondern jeder so seine Ressourcen und Kompetenzen hat. So viel dazu. Ja, und ansonsten, ähm, was soll ich sagen? Ich bin Mama von zwei Kindern. Ich habe zwei kleine Söhne, ähm, die sind drei und fünf, halten mich gut auf Trab. Die haben ordentlich Feuer im Moors, im will ich mal sagen. Und von dem sie das haben, weiß ich wirklich nicht.
1: <lacht> kann du <lacht> nee. mir auch nicht vorstellen.
0: Keine, Keine Idee. Ahnung. ich
2: weiß <lacht> das nicht. Und ja, jeder Tag ist irgendwie anders und herausfordernd, aber sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig.
1: (lacht) Genau. Ja, sehr schön, Merle, vielen Dank. Ich habe bei der Recherche mit mir selber zu unserem Thema heute eine Antwort auf eine Frage gefunden, die mich schon lange beschäftigt. Und zwar bin ich kein... Ich bin ja gespannt. Ja, ja. Also ich mag Natur und ich mag auch draußen sein, aber ich hasse Camping. Okay. Und ähm, abgesehen davon, dass es für mich unbequem ist, im Zelt zu schlafen, habe ich jetzt tatsächlich festgestellt, dass es für mich auch echt ein Thema ist, weil ich mich unsicher fühle im Zelt.
2: Ja, das verstehe ich. Ja,
1: also wild zu campen kommt für mich überhaupt gar nicht annähernd in Frage. An (lacht) irgendeinem Ort, wo kein Mensch ist, da womöglich noch alleine in einem Zelt zu übernachten. Also da hätte ich einfach Angst. Und, ja, das glaube ich. Ja, und auch auf dem Campingplatz, also dann so in einem Wohnwagen oder so geht schon, aber in einem Zelt, wo man eigentlich als Schutz zur Außenwelt nur so ein dünnes Zelt hat. Ja. Ich meine, es kann regnen, es können wilde Tiere kommen, es können, weiß ich nicht, andere Menschen kommen, die im Zweifel einem gar nichts Böses wollen, aber dann, mhm. weiß ich nicht, stolpern sie über ein Hering und fallen auf die Straße. Also, ne? <lacht> <wird> da- <lacht>
2: Na ja. also ich glaube, da musst du der Typ für sein. Also, ich ja. kenne einige in meinem Umfeld, die, die stehen drauf, die haben auch nicht so die Angst ähm, und die machen das, weil sie so Abenteurer sind, auch hier im Betrieb einige, wo ich dann auch, also, es ist, glaube ich, echt Persönlichkeitsabgabe. Ich würde es aber auch nicht tun. Ich mag das auch nicht. Ich mag Camping und Glamping und diese ganzen Sachen nicht so gerne. Ich habe das auch mal ausprobiert und das nicht so ganz meine Welt. Ich bin echt lieber irgendwie im Hotel. Ne? Aber das, das ist, glaube ich, wirklich, da muss man einfach, da muss man Bock drauf haben und das auch genießen und Abenteurer am Herzen vielleicht ein bisschen sein. Ja, aber ich kann sehr gut verstehen, was du sagst. Also das ja. geht mir nicht anders. Tatsächlich. Ja, genau.
1: Also genau, und da schließt auch so meine Frage an dich so ein bisschen an. Ähm, wo und in welcher Phase deines Lebens hast du denn persönlich am besten geschlafen oder dich am sichersten gefühlt?
2: Oh, das ist aber eine Frage.
1: Ja, das ist eine, tatsächlich, ähm, okay, das ist tatsächlich eine
2: gute Frage. Ich kann es dir sagen. Also... Tatsächlich vor meinen Kindern, bevor die da waren. So. Also es ist ähm, im, also erstmal das Thema Sicherheit ist für mich ganz wichtig. Also ich schlafe grundsätzlich besser und das ist auch jetzt nicht marketingtechnisch gemeint, sondern ich schlafe wirklich besser, wenn ich weiß, da ist eine Alarmanlage scharf und ich weiß, ich gehe ins Bett und etwas passt irgendwie auf mich auf. Das ist so ein Faktor, der mit meinem Schlaf zusammenhängt. Ähm, die, der zweite Faktor ist eben, dass man nicht permanent gestört wird in der Nacht, weil ein Kind reinkommt und äh, sich auf einen draufschmeißt oder nochmal die Wasserpulle möchte oder zur Toilette möchte, das halt nun mal auch damit zu tun. Und die, diese Phase gab es eben ähm, noch in dem alten Haus, wo wir vorher gewohnt haben. Da gab es eben die Kinder noch nicht und da haben wir viel für unsere ja, Work-Life-Balance auch ab, abends noch gemacht mit Sport und sehr viel gesunde Ernährung, hatten einfach ein bisschen mehr Zeit insgesamt so dafür. Und ich glaube, in dieser Phase, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, habe ich noch mit am besten geschlafen. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, dann war das diese Phase, ja. Da hatten wir auch schon die Alarmanlage. <lacht> Aber der Faktor ist jetzt ja gleich geblieben. ne Aber eben, dass man diese Störung nachts, glaube ich, ist, ist auch wirklich ein Thema, ne?
0: Ja, aber da merkt man auch, dass es halt einfach super viel mit dem Wohlbefinden zu tun hat, wenn man so ein ja. bisschen auch die Möglichkeit, auch die Kapazität hat, so drauf zu achten, wie du sagst, Sport zu machen, sich ge- gesund zu ernähren ja. und äh, auch einfach ein bisschen, ähm, naja, achtsam mit sich selber umgehen kann und eben nicht nur, also ich ja. kann mir vorstellen, gerade wenn dann Kinder ins Leben kommen und auch generell, weil du ja auch so viele andere Dinge hast, um die du dich mhm. kümmern darfst, dann dann steht das eigene Wohlbefinden nicht immer an ja. allererster Stelle. Der stimmt.
2: Wir haben auch ganz oft abends Meetings oder irgendwelche Ehrenämter, du weißt ja selber die Wirtschaftssenioren oder irgendwelche anderen Vorstandsposten, wo dann abends einfach digitale Konferenzen sind und dann dann das Erste, was natürlich dran glauben muss, ist dann eben, was man für sich selbst geplant hatte, ob das jetzt Sport ist oder gesunde Küche wird ersetzt durch eben schnellen Brot äh, im, im Laufen ne? auf der Hand oder was, aber gut, das, das ist dann so und das akzeptiert man dann für sich auch, aber man, also zum Beispiel ich selber weiß dann auch, wenn ich dann daran arbeiten würde, wäre der Schlaf wahrscheinlich auch wieder besser und entspannter, weil man abends also entspannter ins Bett gehen würde vermutlich. Ne? Aber mhm. gut, das ist halt so der Kompromiss, den man manchmal macht.
1: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von der Bettwarenmanufaktur Traumina aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. 1921, als Hanfgrußhandel gestartet für Seil und Bänder, ist Traumina mittlerweile aus den Schlafzimmern nicht mehr wegzudenken. Sie fertigen Zudecken und Kopfkissen im eigenen Werk in Ränchen. Und das aus verschiedensten Materialien aus der ganzen Welt. Kleine Anekdote am Rande, ich weiß, dass das Inhaberpaar tatsächlich die verschiedensten Länder bereist, um sich vor Ort ein Bild der verwendeten Materialien zu machen, auszuwählen und Produktneuheiten zu entwickeln und zu entdecken. Als erste Steppdeckenmanufaktur in Europa wurde Traumina 2008 mit dem Fairtrade-Siegel zertifiziert und seit 2020 gibt es von Traumina eine Weltneuheit, eine biologisch abbaubare Funktionsfaser, also Synthetikfaser. Da ich selber im Sommer unter einer Leindecke von Traumina schlafe und auch sonst eigentlich alle Produkte von Traumina getestet habe, ein paar kleine Ausnahmen gibt's kann ich die sehr angenehme Qualität bestätigen. Die Produkte sind hervorragend in ihren Eigenschaften und exzellent verarbeitet. Von der vegan zertifizierten Bambusdecke über das waschbare Kopfkissen bis hin zu kuschelig-warmen Daunendecke oder Decke mit Scharfschuhwollfüllung wie bei Oma früher. Halt in neu und schön. Traumina hat sie alle. Wer jetzt sagt, so ein Traumina-Produkt, das interessiert mich doch schon sehr, schaut am besten online unter www.traumina.de auf die Händlerliste und findet dort ein Bettenfachgeschäft der Wahl. Werbung Ende. Sicherheit ist ja ein Stück weit auch
0: immer ein subjektives Empfinden. Es gibt Mhm. ja nie die absolute Sicherheit. Wie gehst du persönlich damit um, nie alles absichern zu können? Ja, das ist subjektiv. Also das stimmt. Ich
2: kann jetzt ja auch nur subjektiv von mir sagen, wie ich das empfinde es ist im Kopf tatsächlich jetzt auch nicht nur, weil man kleine Kinder hat, irgendwie auch als ich alleine vorher war und wenn ich zum Beispiel auch an Singles denke und man weiß, man ist irgendwo in der Wohnung oder im Haus irgendwie alleine zum Beispiel, dann ist das erstmal, also auch wieder persönlichkeitsabhängig. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute da gar keine Angst haben. Also ich bin zum Beispiel so, dass ich mich unwohl etwas fühle und auch verängstigt, wenn ich Geräusche nachts höre und sehe dann Schatten, bin aber sowieso eine ängstliche Person, was das angeht. Ich zucke zusammen, wenn ich irgendwas höre oder was sehe und dementsprechend Habe ich mir ganz früh schon überlegt, unabhängig von meinem eigenen Business, dass ich irgendwas brauche, was auf mich aufpasst. Und das ist so die Alarmanlage für mich, also dass ich weiß, da sind Bewegungsmelder aktiv. Was ich am Anfang gar nicht erwartet hätte, dass mich das so ähm, beeinflusst, weil das kann ich ja nun messen. Ich hatte eine Zeit lang eben gar keine und auch ist es noch eine Frage, ob du im Erdgeschoss oder im Obergeschoss wohnst, auch normal. Ähm, Aber wir waren immer im Erdgeschoss und von daher ist es auch leicht. Und ich habe leider auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass jemand eingestiegen ist, als ich nicht da war, bevor ich die Alarmanlage hatte. Und von dem Gefühl... Genau, kann ich ich natürlich auch erzählen. Das war ganz schlimm. Aber ich will jetzt nicht abweichen oder oder mich dafür harzwillen. Also auf jeden Fall ist es, seitdem habe ich mir auch gesagt, ich möchte irgendwas haben, was aktiv ist. Einmal A, wenn ich abends ins Bett gehe und ich weiß, ich gehe dann die Treppe hoch, so waren die Häuser bisher immer, oder die Wohnung, dass ich eine Treppe hochgehen konnte und unten scharf schalten konnte. Das heißt, Bewegungswälder sind aktiv und, und strahlen quer durch die Flure und sind an den Fensterscheiben, sind Magnetkontakte und sobald man an den Fensterscheiben rütteln würde oder irgendwie sogar ins Haus kommen würde, aber eigentlich ja schon an der Fensterscheibe ist dann Schluss. Oder dann würde auf jeden Fall eine Sirene losgehen, die dann natürlich auch nicht nur zur Abschreckung dient, sondern einfach man weiß, da ist was, Nachbarschaft ist wach und dann geht sofort der Alarm an die Leitstelle. Klar, dann könnte derjenige oder diejenige trotzdem reinkommen, das ist natürlich klar aber besser, als wenn man das nicht mitkriegen würde und jemand steht da auf einmal. Also das sind einfach Gedanken, die mir früher durch den Kopf gegangen sind, auch nicht zu Unrecht, weil ja eben schon mal jemand das probiert hat und auch geschafft hat damals, durch die Terrassentür einzubrechen. Und da war nichts aktiviert. Das war jetzt zwar nicht in der Nacht, sondern über Tag, aber die ganzen Schubladen waren auf und die Schmuckkästen waren leer. Und es ist ja meist muss man erstmal leider selber, auf gut Deutsch auf die Fresse fliegen oder es einmal miterlebt haben, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich nämlich dreckig an, als ob jemand das beschmutzt hat. Also jemand, der da nicht reingehört, hat seine Sachen in der Hand gehabt. oder ne. Und noch viel schlimmer wäre es gewesen, wenn man dann zu Hause gewesen wäre oder sogar im Schlaf und hätte gar nicht reagieren können. Und dann weiß man ja auch nicht, was dann passiert wäre. Also das war so bei mir eben dieser Punkt, wo ich gesagt habe, es ist klar, Nicht nur, weil ich es verkaufe, sondern weil ich es auch selbst einfach fühle, dass ich da mehr Schutz möchte und seitdem natürlich dann noch die Kinder da sind, ist es nochmal deutlicher, dass ich einfach jetzt weiß, wenn das alles aktiv ist, kann ich beruhigter einschlafen einfach. Das ist schon so. Und mir hilft es persönlich weiter. Ich kann gar nicht einschlafen, wenn die nicht einmal gepiept hat und ich weiß, jetzt ist alles scharf. Aber ich bin sowieso, vielleicht ist es auch eine Berufskrankheit. Ich sage immer, bei uns ist es ein bisschen Fort Fortnox. Ne? Das ist auch, ähm, ähm, ja,
0: das ist einfach ja. halt so ja hat ja, oh. hat ja jeder Beruf irgendwie, also jeder ja. Beruf hat da ja irgendwie einen Einfluss, zum Beispiel, wenn man zu mir nach Hause kommt, wahrscheinlich bei Eva sehr ähnlich, die Bettausstattung, das ist <lacht> natürlich alles immer irgendwie das Neueste und von allen ja. ist auch viel zu viel da, weil wir super viele klar. Sachen zum Testen zugeschickt bekommen oder dann auch einfach auch von, von selber ja. irgendwie was äh, ja. angucken wollen oder so, also ich persönlich könnte bestimmt, fünf, sechs Schlafplätze ausstatten ja. auf dem Stehgreif, einfach nur, weil so viele Dinge da sind. Das, was ähm, ich verkaufe, das habe ich auch bei mir
2: zu Hause, das ja. also ne, Smart Home, dass man einfach Sachen auch mit der App bedienen kann oder klar, dass man eine, eine per App eine Videoschalte hat, irgendwie aufs Gelände, solche Sachen. Wenn ich darüber rede, möchte ich auch selbst wissen, wie das funktioniert, ist natürlich auch ganz klar. und äh, Aber ich, das hat jetzt mit dem Schlaf nichts zu tun, aber grundsätzlich mit dem Sicherheitsempfinden, dass man äh, sich beschützt möchte. Mhm. Vielleicht auch hat das mit mir als Frau zu tun, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen personenabhängig. Meistens aber die Frauen, die entscheiden am Ende
0: tatsächlich in der Partnerschaft, wenn es um eine Alarmanlage zu Hause geht. Also ich ich kann das auch gut nachvollziehen. In dem Haus, in dem ich vorher gewohnt habe, da war es so, dass zwar das Schlafzimmer in der ersten Etage war, aber die Haustür und der Hauswirtschaftsraum und unten, äh, die so so quasi Wirtschaftsfläche, so Fahrräder standen und sowas, gehörte alles auch schon mit zu der Wohnung und oben drüber war ein Dachboden. Und wenn ich oder die Zeit, in der ich dort alleine gelebt habe in der Wohnung oder wenn ich dort alleine geschlafen habe, war natürlich auch ein Altbau. Das heißt, da knarzt und knackst immer mal irgendeine Holzziele. Mhm. Äh, da war ich dann auch sehr, sehr aufmerksam. Und vielleicht hätte ich mir da auch gut vorstellen können, eine Alarmanlage zu haben und hätte mich sicherer gefühlt. Jetzt ist das ein bisschen was anderes, weil jetzt erstmal äh, schlafe ich jetzt nicht mehr so oft alleine. Die meiste Zeit ist ja auch mein Partner da äh, oder aber auf jeden Fall immer der Hund. Mhm. So, mein Hund ist jetzt nicht der geeignetste Wachhund der Welt, aber sicherlich würde die Aufwachen... Schmeißt du eine Wurst hin, ne? dann äh, ist sofort bester Freund. <lacht> ja, aber zumindest aber, ja. hätte ich dann die Hoffnung, ich würde früh genug aufwachen und es irgendwie äh, irgendwie mitbekommen. Mhm. Wichtig ist ja auch schon, dass du bei, bei solchen
2: Kleinigkeiten anfängst wie vernünftige Fenster und vernünftige Türen, vernünftige Schlösser. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, wo man weiß, wenn das zum Beispiel modern wirklich gemacht ist, ne, dann und ja, man, man da einfach mit, mit kleinen Mitteln schon so ein bisschen Sicherheit schafft. Ne. Das, also ich persönlich finde es mega wichtig. Aber das ist natürlich dann eben ja für mich auch äh, subjektiv. natürlich ne?
1: Mir fällt gerade eine Geschichte ein, ähm, von ist ein Sketch, den ich gesehen habe, und zwar ein Pärchen und in der Spülmaschine ist ein Holzlöffel, ein, ein Holzkochlöffel. Und dann sagt die Frau zu ihm, hast du den Holzlöffel in die Spülmaschine gestellt? Und er sagt, nein, weiß nicht. <lacht> Es muss jemand Fremdes gewesen sein. Und dann sagt sie, welcher Perverse bricht in unsere Wohnung ein, um einen Holzlöffel in die Spülmaschine zu stellen? Wir müssen umziehen. Wir sind hier bedroht von jemandem, der völlig durchgeknallt ist und nur bei uns einsteigt um den, ne, und dann fängt sie an, Umzugskartons zu packen und so alles nur, weil der andere eben nicht zugeben will, dass er einen klitzekleinen Fehler gemacht hat.
2: Aber weißt du, aber weißt du was? Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, als bei mir ähm, das mal passiert ist und ich gesehen habe, dass die Schmuckkartolen leer waren, ne? also ähm, ich konnte danach das nicht mehr sehen. Ich musste das alles verschenken. Ähm, weil ich das einfach nicht ertragen konnte, dass da irgendwelche Gl- Glubschfinger an meinen Sachen waren und ich, das hat sich für mich wirklich schmutzig angefühlt und 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 auch pervers und eklig und ich musste das, ich habe das alles verschenkt, ähm, wo der da äh, dran rumgewühlt hat oder ich sage immer, er, das hätte natürlich, kann auch noch sie sein, das weiß man natürlich alles nicht, weil die wurden auch ähm, am Ende leider nicht geschnappt. Ähm, ja und deswegen noch einmal mehr, ne also ich kann das gut, gut nachvollziehen, dass dann ein komisches Gefühl da in einem hochsteigt und man sagt so, boah, lieber, ja, also ich habe das auch schon in der Kundschaft gehört, dass dann Leute deswegen auch umgezogen sind, weil die das hm. dann nicht mehr, nicht mehr, also nicht wegen dem Holzlöffel jetzt, das ist ja <lacht> eine süße Geschichte, ne aber die das dann für sich nicht ähm, so, ja, ich glaube auch, da gibt es Menschen, meist meist die Männer, die dann etwas ähm, robuster damit umgehen und sagen, mein Gott, ne, das ist halt so. Ähm, aber wenn man wirklich feinfühlig ist, dann... Also mir hat das geholfen eben, dass man jetzt diesen extra Schutz hat und dass das so einfach nicht mehr passieren kann. Mhm. Aber es ist halt alles pure Emotion und pures Gefühl. Das ähm, muss jeder für sich subjektiv fühlen, ne? wie es läuft. Mhm.
1: Und lustigerweise ist es ja auch so, dass sich unsere Schlafposition im Laufe der menschlichen Evolution daran angepasst hat, wie sicher wir schlafen können. Also ich sage immer, die Bauchlage ist eigentlich eine Schlaflage von zivilisierten Menschen, weil wir wissen, wir machen die Tür zu, es kommt im besten Fall keiner rein und wir können ja. uns auf den Bauch legen, müssen nicht zur Tür gucken und so weiter. Also das ist ja auch, unabhängig davon, dass die Bauchlage nochmal andere ähm, Ursachen hat, auch eine Position, die wir Schlaf nur auf einnehmen. auf dem Bauch. Das genau. <lacht> Also die können ja. wir nur einnehmen, seitdem wir in sicheren Hütten leben, mit mhm. Tür. Mhm. Naja, das ist witzig.
2: Ich habe mal eine Business Feng Shui-Beraterin kennengelernt und die hat mir aber auch erzählt, für zu Hause hat sie mir den Tipp gegeben, das Bett muss immer in Sichtweise der, der Tür sein, damit man selber sieht, wer reinkommt oder nicht äh, für das, unbewusste Sicherheitsempfinden. Weil wenn man nicht sehen kann von der Schlafposition aus, wer reinkommen könnte, also wenn das Bett quasi neben der Tür direkt ist und du bist mit dem Kopf neben der Tür, soll man scheinbar, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber indirekt oder unterbewusst nicht so gut schlafen können, sondern man muss es im Prinzip irgendwie sehen können. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber.
0: Ja, ja, die eigenen Gefühle haben schon unheimlich viel dann damit zu tun, mhm. wie, wie also erstmal, wie sicher man sich äh, fühlt, aber wie wie gut man auch schlafen kann. Also äh, einmal äh, nur fürs Protokoll, die Bauchlage ist übrigens die schlechteste Position für, oh. die, für den Rücken. <lacht> was, die, was die Sicherheit angeht, ist es sicherlich nochmal ein anderes Thema. Aber das, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wenn man immer so Latenz- und Bedrohungsgefühl hat, ja kann man natürlich nicht so gut schlafen, weil man ja im Tiefschlaf quasi ausgenockt ist. Du brauchst ja, ja erstmal einen Moment, um wieder präsent zu sein. Na, das ja. heißt, du kannst dich nicht verteidigen. Und ich erinnere mich an eine, eine Situation, die hat mir eine Person erzählt, die war bei mir im Coaching und die waren zu zweit im Ausland, in einem recht unsicheren Gebiet und aus dem Grund wurde das Haus auch überwacht, also auch von Personen überwacht und die hatten überall Kameras und diese Kameras sind auf einem Bildschirm zusammengelaufen, der unweit vom Bett entfernt stand, sodass die Bedrohung, die, die dort offenbar sehr real, sehr greifbar war, auch ständig ja. Äh, sichtbar war. Aber das und, ist aber oh, auch nicht so schön, oder? Wenn man m- das die ganze Zeit so sieht, äh, visuell. Ja, und und diese Person hatte eben unter anderem dadurch natürlich immer wieder dieses Bedrohungsgefühl ja, ja. und auch äh, Schlafprobleme. Und deswegen ja. habe ich auch schon darüber nachgedacht. Also ich weiß ja, dass es bei dir recht gut abgesichert ist zu Hause. Äh, mhm. Da habe ich auch darüber nachgedacht, ob du vielleicht auch sagst, dass es irgendwie aber auch was mit dir macht, weil dadurch ja dieses Bedrohungs-, also die Möglichkeit der Bedrohung Mhm. ja noch mal viel präsenter ist, als wenn man einfach gar nicht so drüber nachdenken würde. Mhm. Nee, tatsächlich ähm, ist es so, wir haben, ähm, also ich persönlich rate immer dazu,
2: wenn man so ähm, empfindlich ist, was das Thema angeht, oder ich selber habe das auch, ein Sicherheitsknopf neben dem Bett. Ähm, Also dieses Bedrohungsgefühl, ist nicht permanent bei mir da, weil ich einfach mir mir also vorgesorgt habe eben mit äh, tatsächlich eben Sicherheitstechnik. Es gibt ja bei uns zum Beispiel Senioren, die haben ja diese Hausnotrufgeräte. Das ist ja aber nochmal ein anderer Aspekt. Ich selber habe einen Notfallknopf neben dem Bett. Der ist zwar auch für Senioren, aber den kann man auch selber nehmen für einen stillen Alarm, aber auch für einen äh, lauten Alarm. Ne? Also diese Notfallknöpfe für den stillen Alarm, die liegen neben dem Bett. Und wenn man dann merken würde, etwas tut sich und man hat zum Beispiel keine Alarmanlage, dann kann man damit zumindest die Leitstelle verständigen, die dann leise die Polizei ruft. Zum Beispiel. Man ist ja ein persönliches Empfinden, ob man lieber sich versteckt und still den Alarm betätigt, ne, in, in so einem Moment. Ähm, ja, also wir haben halt volles Programm. Und ich kann dir, oder ich kann euch eine Anekdote eben erzählen. Es gab eine Geschichte in unserer Kundschaft, das stand auch in der Zeitung, das war echt krass. Da war eine eine Oma und bei der war das so, die hatte keine Alarmanlage, hatte aber ein Hausnotrufgerät, ist ja was ganz anderes. Eigentlich ja im Alter für die Sicherheit, dass wenn man fällt, ähm, hat man ja auch noch mal äh, am, am Körper einen Notruf, ähm, ja so einen so Notrufknopf hätte ich was gesagt, an so einer Armbanduhr oder um eine Kette, ist nur ein Knopf. Und wenn man den dann drückt, kriegt man ja Hilfe oder mit einem Sturzsensor drin. Und jedenfalls war das bei dieser Frau so, die hatte ein ganz normales Hausnotrufgerät und ähm, ist dann mit diesem Pieper ins Bett gegangen, nur damit sie, falls sie stürzt, eben Hilfe rufen kann. Und das Hausnotrufgerät ähm, reagiert dann insofern, dass die Leitstelle dann ganz laut in das Gerät reinspricht, also ne, also da kommt dann ganz laut der Ton raus, können wir Ihnen helfen? Ne, ganz laut. So, und dann war der Fall, dass jemand bei dieser Frau eingebrochen ist und dann auf einmal hörte sie diese Person auf der Treppe und die war geistesgegenwärtig und hat ihren Hausnotrufsensor äh, äh, betätigt und hat dann über die Hausnotruf Hilfe gerufen und dann ging ganz laut das Gerät im Flur an, hier ist die Notrufleitstelle Sandersfeld, können wir Ihnen helfen? Und dann hat sie einfach geschrien hat gesagt, hier ist ein Einbrecher, äh, Polizei und der Einbrecher, der stand schon im Schlafzimmer, der war so schockiert von dieser, ähm, ja, von dieser ganzen Situation, dass dann auf einmal die Leitstelle ganz laut reingerufen hat und quasi in diesen Raum gehalten hat und sie so geistesgegenwärtig war, dass der dann einfach abgehauen ist, ne? weil der dann damit nicht gerechnet hat. Also, da fanden wir ähm, ganz interessant, dass auch ein Hausnotriffgerät, was eigentlich für was ganz anderes gedacht ist, auch dafür zweckentfremdet wurde von ihr. Aber scheinbar gibt es dann auch darüber eben diesen Sicherheitsaspekt, dass einfach jemand aufpasst oder aufpassen, also er aufpasst und man Hilfe rufen könnte, wenn man. Muss. Aber es muss ja auch nicht. Also man kann ja auch so einfach, es kann ja auch einfach gar nichts passieren. Das ist ja immer so im Leben, dass man äh, meist erst aktiv wird, wenn was passiert. Aber das ist halt ja ja eine gute gute äh, Absicherung, dass man äh, sowas einfach hat. Ne, Ach, Finde Gott. ich persönlich. Aber diese Story hat mich total ähm, ja, geflasht und hat mich auch gefreut für diese Frau, äh, dass da nichts passiert ist. Das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Was für eine tolle Anekdote.
0: Ich freue mich auch gerade für die <lacht> Frau.
2: Ja, mega. Ist schon ein bisschen her, ein, zwei Jahre, aber das war ja, das war gut. Da habe ich, haben wir uns alle gefreut, dass äh, die das so cool
1: gemanagt hat in ihrem Alter. Merle, ähm, uns, uns und die Menschen, die uns zuhören, interessieren ja auch immer Schlaftipps. Und da wollte ich jetzt mal fragen, was ist denn dein persönlicher Schlaftipp? Was tust du, damit du gut schläfst? Oder theoretisch?
2: Auch wieder eine gute Frage. Was tue ich, damit ich gut schlafe? Also ehrlich gesagt, kann ich dir da gar keinen Tipp geben, weil ich tatsächlich selber ähm, nicht unbedingt die beste Schläferin bin. Also ich ich schlafe gar nicht unbedingt so gut. Ich glaube, wenn ich gestresst ins Bett gehe, dann habe ich immer meine, hier, wie heißt es, solche Gams daneben stehen, dass ich mal dass ich mal ruhiger ähm, einschlafen kann. Ähm, aber ansonsten, ja gut, das, was man so kennt, frische Luft, dass man kühle Luft reinlässt. Also ich kann besser schlafen, wenn es im Zimmer kühl ist, als wenn es mega warm ist. Aber das ist ja irgendwie auch klar. Ich, ich kann Ja, und frisch nur durch ins Bett gehen. Ne? Aber das sind wahrscheinlich so Alltagstipps, die irgendwie jeder macht. Nee, also ich habe da tatsächlich keinen Special-Tipp bereit. <lacht> Aber wenn ihr einen für mich
0: habt, nehme
1: ich den gerne an. Also Das machen wir dann mal in einem anderen Rahmen sehr gerne.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Merle. Das war sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr, sehr motivierend. Also ich glaube, ich denke doch nochmal über eine Alarmanlage zu Hause nach. Also gar nicht so sehr für dann, wenn ich da bin, sondern vor allen Dingen für dann, wenn ich nicht da bin. Ja, Sehr gerne. (lacht) Aber wir haben ja natürlich über so viel mehr heute gesprochen und äh, auch viel darüber erfahren, äh, wie wie deine Sicht auf die Dinge ist. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast und vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne und äh, ja, immer wieder, ne? War schön mit euch. (lacht) Dann würde ich sagen: gute Nacht. Gute
2: Nacht. Mhm.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn.
0: Oder du schreibst uns eine E-Mail an
1: hallo-at-freundin-der-nacht.de Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.